0: En tant qu'individu et qu'espèce, finalement, on est là pour euh, perpétuer la vie. quoi. Perpétuer la vie avec tout ce que tu fais quand tu as des enfants. Mais après, c'est ça aussi qui est l'enjeu le, fondamental. Le réchauffement climatique, ça risque de faire disparaître de la vie. Bonjour à toutes et à tous.
1: Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. mon invité d'aujourd'hui va tenter de vous convaincre. Ingénieur agronome de formation, il est passionné par la faune et la flore depuis son plus jeune âge. Ayant à cœur de comprendre l'impact des êtres humains sur la nature, il s'oriente vers le génie biologique, puis devient consultant en environnement. Engagé, il se lance en parallèle dans la création d'une association dédiée au développement durable, qui le conduira à étudier la solution des insectes pour réduire les risques environnementaux. Convaincu par les résultats, il quitte son job et s'associe avec trois copains pour lancer Insect en 2011. Spécialisé dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation humaine et la nutrition animale, Insect n'est pas une startup comme les autres et honore une mission. Aider les populations à se nourrir et pallier au manque de ressources alimentaires des générations futures. Vous restez dubitatif Vous doutez de la taille du marché Vous pensez que ça ne parle qu'aux spécialistes Eh bien, détrompez-vous. Ils ont déjà réussi à lever 425 millions de dollars le temps d'une pause, l'entrepreneur, insectivore engagé, revient sur les coulisses de cette success story qui prépare une véritable révolution alimentaire. Bonjour Antoine Hubert.
0: Bonjour Alexandre.
1: Comment tu vas Très bien et toi Merci ouais. de l'invitation. Ah ouais, C'est avec grand plaisir. Euh, entrepreneur, scientifique, ingénieur, comment tu préfères qu'on te définisse
0: bah, J'ai commencé par être scientifique, puis après j'étais militant et aujourd'hui entrepreneur, mais je pense que les trois sont assez liés en fait euh, les trois sont euh, dans, moi ma vocation c'était de, de participer à changer un peu le monde à une échelle très euh, humble et pers petite euh, qui est euh, son échelle d'abord être scientifique c'était comprendre le monde c'est juste comprendre dans quoi on est entouré, l'environnement euh, l'impact, euh, les, les pollutions, le, le climat et finalement j'aurais pu devenir un scientifique, j'ai fait plusieurs occasions pu faire une thèse, devenir un chercheur peut-être qui aurait contribué avec le GIEC à c'est de l'élever les consciences c'est un, un métier hyper noble et hyper utile puis, euh, puis tu dois monter des projets, monter tes financements, organiser des équipes, c'est très entrepreneurial en fait la recherche, très entrepreneurial et euh, après je suis venu plutôt militant dans le sens de la continuité, de dire dire bah, je peux aussi monter des projets pour essayer d'aller dans les écoles, convaincre les enfants, euh, donc c'était une continuité en utilisant la science pour convaincre aussi, on voit que dans les temps du Covid on a besoin de science pour euh, expliquer au, à tout le monde ce que c'est que ce souvent des, des choses assez fondamentales, euh, des basiques. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'était une continuité logique. C'est-à-dire que la science ou le, 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 le bénévolat, c'est l'impact non-profit. Tu peux faire l'impact pour profit et aligner finalement l'intérêt économique et écologique. Bah justement, tu, tu disais « engagé ».
1: Et entrepreneur, est-ce que pour toi, c'est un oxymore, entrepreneur engagé Est-ce que c'est justement quelque chose qui, qui va très bien ensemble Est-ce que tu ne vois plus que ça Un entrepreneur ne peut qu'être engagé
0: Comment toi, tu, le, tu vois ces deux mots ensemble Ce n'est pas du tout un oxymore, ça va ensemble. Je pense que ça sera effectivement complètement corrélé dans les prochaines années, prochaines décennies, parce que de toute façon, toute entreprise sera... Qu'on appelle avec l'écrivant critères ESG environnemental, social, gouvernance, on ne pourra plus ne pas l'être. Euh, en fait, comme comme aujourd'hui toutes les entreprises sont devenues numériques par la force des choses en 20 ans, dans les là avec tous les enjeux, je veux dire colossaux, au climat, la biodiversité, l'inclusion au niveau social, tout ça. En fait, tu ne pourras pas ne pas l'être. Donc, je pense que les auditrices et les auditeurs ont
1: envie d'entendre plus sur cette aventure insecte. Mais revenons d'abord sur ton enfance. Donc, tu es né dans les années 80, tu as grandi dans les Alpes soyons plus précis en Savoie, mmh. soyons plus précis Aix-les-Bains mmh. enfin, <rire> euh, mmh. Tu peux nous décrire ta jeunesse
0: tranquille effectivement à Aix avec des voilà des beaucoup d'amitiés qui sont toujours là et des copains beaucoup autour de la nature c'est là que j'ai découvert, les insectes dans les montagnes tous les tous les week-ends effectivement, toujours une préférence pour moi, la montagne l'été que la montagne l'hiver plus calme et plus ouverte, il y a plus de diversité de biodiversité et puis aussi j'ai découvert la musique là-bas j'ai fait beaucoup de musique avec des différents copains j'ai un peu joué tous les styles, j'ai fait le me fait la basse, un peu, un peu surtout la basse, après un, un peu de percussion, et clarinette, mais surtout de la basse. Et j'ai pu avoir la chance d'aller du heavy metal euh, au jazz, en passant par le, le funk et tout ça. Donc, très, très diversifié. La musique, les arts, pour moi, c'est assez clé dans aussi l'entrepreneuriat. Tu apprends à vivre en groupe, à vivre autour d'un projet, et à partager ta passion.
1: Tu rêvais à, à quel métier, justement, quand tu étais enfant Tu te voyais, justement, rock and, euh, rocker Tu te voyais, voyais plutôt... Je... Tu étais des, des fans de... Alain, ce, ce, ce spécialiste de, de la faune et la flore,
0: Alain. Alain dubourg ouais, moi Blou je regardais ça quand j'étais petit, j'étais complètement fan de tous ces des cartes qu'il avait d'animaux là que tu recevais ah, ou euh, effectivement quotidiennement, on va tous les tous les docus effectivement euh, dans ce sens, c'est des revues animales et je vois aujourd'hui mon fils qui est encore plus passionné, qui connaît tous les noms d'animaux à 5 ans euh, ou oh. d'insectes, mais euh, non, c'était le fait d'être entouré par cet environnement là plutôt euh, plutôt naturel euh, et aujourd'hui tu vois beaucoup moins d insectes hein, dans, le, dans ces, ces montagnes-là, c'est une vraie préoccupation. Comme tu es toujours, hein, tu, tu traverses, quand tu es sur la route des vacances, euh, les insectes euh, pullulaient sur ton parvis. aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est un signe, effectivement, que la, la biodiversité va, va très mal. Tes parents, ils faisaient quoi
1: Ils étaient entrepreneurs Ils étaient scientifiques
0: mmh. Ils étaient... Euh... Euh, bon, bah, un père scientifique, ingénieur, effectivement. Euh, plutôt en, en mathématiques, voilà, en sciences, euh, et qui travaille dans différentes entreprises, en conseil, en formation. Euh, ma mère, plutôt euh, du domaine artistique, euh, plusieurs, voilà, plutôt travaux, plusieurs euh, entreprises. Puis après, elle s'occupait pas mal de nous, euh, ma sœur et de moi, quand on était petits, en Savoie, avant de reprendre euh, euh, des postes aussi dans la, autour de la formation, des arts et de la formation l à l'université de Chambéry. Et et donc, c'est à Vous allez à Chambéry, donc là, c'est. Ouais, loin, hein. loin, loin, loin. Bon, Entre les deux. Entre <rire> les <deux>, il <rire> <deux>, faut, <rire> <non plus, rire> faut, faut, hein. faut Il voilà, y, avait, y, avait, y avait effectivement un, une tendance euh, voilà, scientifique, euh, euh, artistique, et puis mes grands-parents avaient été aussi euh, entrepreneurs, et été aussi, euh, entrepreneurs. Euh, voilà, de, euh, artisans. Euh, mon grand-père, Imprimeur, ma grand-mère. Restaurateur, qui était
1: restaurateur Et
0: du côté de mon, ah, ça, mon père, était plutôt dans des bars, en fait, tenait des différents lieux de bars, et aussi avec des lieux de pour en manger euh, ouais, à, à Bécherel puis à Rennes. Effectivement, plusieurs membres de la famille là-dedans et différents entrepreneurs. C'était assez intéressant. Et puis mon, mon grand-père, je trouvais ce qui était assez... Heureusement, il est décédé assez tôt quand j'étais petit, mais euh, il avait son, son imprimerie. Et puis, c'était euh, un modèle intégré verticalement avec ma grand-mère qui faisait une papeterie à côté, qui vendait des, des produits finis sur place, finalement, comme une vente directe de produits, qui est des produits d'impression, des livres après, des, des papiers de différentes... Euh, voilà, des calligraphies, etc. Donc, tous les deux, ils faisaient complètement la chaîne entière, la chaîne de valeur.
1: Exactement, c'est intéressant. On parle de Rennes, mmh. ce n'est peut-être pas donc si étonnant que ça, qu'une fois ton bac en poche, tu, tu te diriges vers les classes prépa, puis des études en génie biologique... Et donc là, tu pars à Agro Campus qui est à Rennes. Ouais, tout à fait. Euh, et puis après, tu fais Agro Paris Tech, euh, donc évidemment à Paris. Euh, tu avais hésité avec une autre voie Est-ce que c'était. C'est une, une question d'ailleurs pour beaucoup de jeunes qui ne euh, savent pas forcément à 18, 20 ans mmh. quoi faire.
0: Euh, c'était une évidence pour toi euh, je, je, non, enfin la biologie est une évidence. Après c'est la biologie était déjà une évidence. La biologie la, 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 au sens, plutôt plus fondamental, la compréhension du, de, de des cellules, de, du mécanisme très très fondamental, très petite échelle en fait, microscopique. C'était plus ça qui, qui m'intéressait au début. Euh, et de fil en aiguille, c'était de plus en plus jusqu'à l'écosystème vraiment de plus en plus gros, de plus en plus macroscopique. Euh, et il y a, et, et vraiment faire de la science quoi. C'était vraiment faire de la science qui m'intéressait. À un moment c'est que la musique m'a beaucoup intéressé. J'ai hésité à faire plus de musique mais à professionnaliser et la bio pour le plaisir, ce mais c'est quand même la bio, c'est quand même ce plutôt le la... oui, 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 groupe. Le groupe qui m'a le plus, au début, on a le plus joué, c'est Stalfish, c'est un groupe de métal, euh, mais un groupe créatif, parce que c'était des métals, euh, 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 comment dire, euh, fusion, c'est qu'il y avait là, déjà une créativité avec de l'accordéon, et des, des, des instruments électriques, euh, voilà. Donc, euh, assez étonnant, comme mélange. Antoine <rire> Hubert avec les cheveux longs, à ce moment-là <rire> Non, mais, mais plus, les collègues essayé ça marchait pas.
1: <rire> as comme des collègues, oui.
0: <rire> mais des collègues ils sont déjà, la plupart, la plupart sont entrepreneurs aussi. Donc, il n'y pas et autour de moi. D'autres, j'ai fait la musique martiniquaise quand j'ai vécu en Martinique. Et plusieurs sont devenus entrepreneurs. D'autres... Euh, dans du jazz aussi, ils sont plutôt de' plutôt artistiques. Euh, voilà, donc ça vient encore une fois à science, d'autres sont scientifiques. J'ai un copain qui a des, un des très grands chercheurs sur les, euh, le musée de l'homme, sur l'origine euh, de, de l'homme, en fait, qui, qui découvre des nouveaux ossements et qui trace comme ça un peu plus notre connaissance euh, humaine. Donc euh, c'est ça, la science, euh, le, <rire> le, le domaine artistique, l'entrepreneuriat sont très liés. Là,
1: euh. bah, tu me parles. Des Antilles, ce qui me permet de continuer mmh. à parcourir ton histoire, puisque après tes études, tu pars étudier la pollution agricole mmh. dans les champs de bananes ouais. aux Antilles, puis en Nouvelle-Zélande. Mais je m'arrête deux secondes sur les Antilles parce qu'on en a parlé euh, beaucoup euh, récemment, et on parle en particulier de d'un énorme problème qui a eu là-bas, puisque l'utilisation d'un insecticide qui est mmh. le chlorechlorécone, responsable d'une énorme pollution et en particulier mmh. d'un nombre record de cancers de la prostate ouais. euh, pour les Français. Mmh. Euh, la nécessité de baisser les pesticides, toi, c'est quelque chose qui, qui t'a inspiré Quelque chose qui.
0: Enfin, J'avais enfin, vu d'abord mes études d'agronomie à Rennes, hein, c'est des sujets importants en Bretagne. Euh, D'un côté, pesticides, ou les pesticides ou les marées vertes dues aux surcharges d'engrais, en fait. Euh, donc, il y, y a des questions de la, de la compréhension, finalement. Euh, c'est là que je me suis dit de passer du, du microscopique, de la compréhension de la cellule ou de l'organisme, et plutôt à l'écosystème complet, l'interaction de toutes les espèces entre elles avec l'homme au milieu, l'espèce humaine. C'est ça qui était le plus passionnant, et le plus complexe. C'est le plus, le plus holistique. Et, et, et donc ça, tu le retrouvais en Bretagne, ces enjeux-là, et en Martinique ou en Guadeloupe, où effectivement, c'est assez, assez terrible, ces, ces enjeux autour du chlordécone. Et là, il y a des... C'est des, sont dirait, rémanents très longs. Ça reste très, 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 très longtemps dans le sol. Dans le donc sol, il y a des activités de dépollution, des travaux qui Parce sont en
1: cours. Ils l'ont interdit en 93, c'est euh, ça donc, Voilà. Donc moi, j'ai travaillé au
0: RAD, au Centre de Recherche Agronomie, qui Travailler surtout moi, sur la qualité, comprendre le sol, comment il fonctionnait et comment, euh, à la fois physiquement, essayer de, 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 de faire que les bananeraies fonctionnent donc bien en biologiquement. Plein, en plein dedans. Et donc, je n'étais pas un spécialiste sur les pesticides, mais tu les voyais passer tous ces sujets. Effectivement, mes collègues étaient plus dessus. Mais oui, c'est un, un sujet qui était déjà d'actualité et c'est malheureusement un sujet à assez long terme.
1: Donc, ces voyages te permettent de comprendre là le rôle des insectes euh... En, en l'occurrence des vers de terre. C'est mmh. comme ça que tu as regardé dans la réduction des déchets organiques. Ouais. Tu reviens ensuite en France. Tu travailles en tant que consultant en environnement donc ouais. chez Altran Research. Ouais. Et parallèlement, en 2007, tu cofondes, donc à 24 ans, tu es tout jeune, ouais. avec notamment Alexis Angot, on ouais. en reparlera, l'association Worgamic. Euh, tu peux nous expliquer l'objectif de cette structure quand vous la montez, toi mmh. Là, tu me parlais en introduction d'engagement. Là, c'est ton côté engagé, celui tu es patron d'une association, la sauce montrer
0: au monde que l'économie durable. Raconte-nous un peu pourquoi ben, oui, tu l'as créé et l'objectif de cette ben, la C'est en revenant en Nouvelle-Zélande, après les Antilles, j'avais donc trouvé le, le, le fait qu'on pouvait utiliser des vers de terre pas, pour recycler les déchets. Les vers de terre sont la clé euh, dans l'aération du sol, etc. C'est des, des, des agents biologiques absolument centraux, mais tu peux aussi euh, profiter infiniment, de leurs leur, leur, leur grandes compétences de transformation à grande vitesse des déchets pour les utiliser à la place d'incinérer tes déchets ou les mettre en décharge qui cause des problèmes environnementaux. Et donc, on s'est dit, bon, on va essayer d'en parler en rentrant. Au début, le projet était plus euh, avec un copain, Simon, de, de se dire, bah, tiens, on va essayer de faire un tour du monde d'initiative autour du compostage, du lombricompostage, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et on s'est dit, non, mais il y a quelque chose quand même à faire. Donc, on a commencé à en parler, euh, d'abord euh, à AgroParisTech. Il y a eu une occasion de te faire une présentation des étudiants. Puis après, de fil en aiguille, on a monté des jeux pédagogiques comme ça. Et on est, c'est euh, la première fois qu'on l'a fait à AgroParisTech devant des jeunes, je crois, de lycée, euh, euh, qui étaient intéressés pour savoir pour, 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 l'avenir, voilà, c'est quoi l'environnement, etc. Et eh ben, de fil en aiguille, ces jeux-là ont été développés. On a rencontré Elior, on a eu la, la, via les réseaux Green Drinks, qui était un grand jeu, un grand réseau de de, 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 de s'appelle d'afterwork, un hein, après du après le travail de plein de gens engagés qui voulaient se retrouver pour parler d'environnement, de, d'engagement. On pouvait croiser à ces occasions des gens comme Cyril Dion, va euh, bien, bah, bah, c'était il y a plus de dix ans. Euh, donc des quand on était à Colibri, ou des des associations vraiment locales, de quartier jusqu'au WWF ou des grands groupes rencontrer le responsable Bruno, le responsable du développement durable d'Elieur, on a dit qu'on avait un projet pour, potentiellement à faire, on allait dans, après dans les écoles avec eux pour parler euh, voilà, d'environnement, d'alimentation de, de, d'origine, de devenir de l'assiette. Vraiment c'est se dire, bah, y a, vu tous les enjeux environnementaux, il faut qu'on arrive à changer la façon dont les personnes consomment, commençons par les enfants, euh, qui, sont, qui peuvent finalement après emmener ça euh, dans leur foyer et puis l'emmener dans toute leur vie. Mais on, on s'est rendu compte après que c'était quand même très long, <rire> enfin, ça peut être frustrant, il faut répéter mille fois et on n'est pas le WWF non plus Attends, et on n'a pas, pas les moyens mais moyen. mm. c'est grâce
1: à cette association en tout cas c'est un petit peu grâce à cette association qu'Insectes a pu voir le jour euh, Alexis parle de vos discussions sur les insectes à des amis, tu m'arrêtes mm. si euh, mm -hmm. c'est pas exactement comme ça qui ont en tête de lancer une entreprise donc là mm. tu te retrouves avec deux autres euh, camarades qui mm. imaginent se lancer dans l'entrepreneuriat tu les rencontres, mm. vous discutez, la magie s'opère. Alors, est-ce que la magie s'opère le premier rendez-vous Tu peux mm. nous raconter un peu les, les coulisses mm. de la création d'un sac non, non, Comment ça, ça se
0: fait, passe c'est Jean Gabriel et, et Fabrice. Et Jean Gabriel et Fabrice, oui, donc des copains d'Alexis, effectivement, qui euh, étaient dans des grands groupes et qui avaient envie déjà de sortir au bout de deux ans et de trouver, faire un projet, euh, voilà, personnel, qui avait du sens aussi, un engagement. Et Alexis leur a parlé du sujet euh, d'insectes. Tiens, faisons un sujet. C'était plutôt l'idée d'un restaurant. Oui, c'est ça. Au départ, c'était dans l'association, la, c'était toujours un sujet euh, pédagogique, euh, plutôt essayer de, de Développer encore des supports de, de, de serious game, tous ces éléments-là pour convaincre les, les jeunes. Effectivement, c'était euh, au-delà des vers de terre, les insectes aussi, qu'on pouvait même les manger derrière. Donc, on commençait vraiment à avoir tous ces, ces supports pédagogiques d'un côté, restauration de l'autre, et finalement en se parlant, euh, rencontrant les euh, jean gabriel les Fabrice, les uns ensemble, et puis chacun à côté. Enfin, ça s'est fait en quelques en quelques rencontres. Bah, on va essayer de réfléchir, est-ce que l'association pourrait travailler sur l'élevage et puis euh, ce petit groupe d'abord sur la transformation, et pour mettre dans un restaurant, et puis faire une aiguille, c'était un projet vraiment intégré. Et ça n'a pas été la restauration de l'alimentation humaine, ça n'a pas été vraiment pour la pédagogie, C'était vraiment pour l'alimentation des animaux et des plantes qu'on s'est rendu compte, c'est là qu'il y avait le plus d'intérêt. Euh, de besoins, euh, clairement ma femme aussi, vous en avez parlé, qui est aussi une ingénieure agro qui travaillait dans le monde de l'aquaculture la, et, et de la pêche, qui voyait les, les, les enjeux pour nourrir les poissons de manière durable, euh, pensait que les insectes avaient un grand jeu à, à jouer là-dedans.
1: Et dans une interview tu as dit, je te cite, un projet c'est toujours la rencontre des bonnes personnes au bon moment, au bon ouais, endroit. Ouais. Est-ce que tu t'avais pas rencontré justement Alexis, jean grébrel Levon euh, et Fabrice B Béraud ouais. Est-ce que tu serais quand même allé seul -ce que
0: Non, bah non enfin, c'est vraiment le fait qu'on qu se soit parlé, Il y avait un truc à faire que... Je me suis. Enfin, qu'il y avait. Que que entrepreneur, c'est entrepreneur, euh, devenu quelque chose. En fait, je ne savais même pas ce que c'était. moi. Même le terme entrepreneur. je ne en fait. savais pas ce que c'était. J'avais plutôt. Euh, voilà, mon en l'était, mais je ne savais pas que c'était des entrepreneurs. C'était moi c'était des artisans. Euh, c'était pas la même. Enfin, ce s'était pas ancré dans ma tête. Et autour de moi, j'ai entendu parler, dans mon parcours scolaire, plutôt d'entrepreneurs, de parents autour de moi, de copains, qui ne s'étaient pas très bien passés. Ce n'était pas plutôt quelque chose de très positif, parce qu'ils avait pu planter des trucs, euh, s'endetter. Euh, euh, oublions paris c'est euh... plus
1: de 10 ans de ça. Donc aujourd'hui, il y a 11 millions de français dans les dernières études qui voudraient être entrepreneur. C'est mm. énorme. Mais en 2010, quand les discussions démarrent avec tes potes, mm. la cause environnementale n'était pas forcément au cœur des préoccupations, en tout cas comme elle est aujourd'hui. Ça me fait penser à Malik Benrejdal, dans mm. ce podcast, cofondateur du groupe IAD, mm. qui est une autre l'unicorne. Mm. Il m'avait raconté que personne ne croyait en son projet à ses débuts. Ça a été le cas aussi pour toi. Quand, quand tu vas ah, bien sûr. partager ça avec mm. les, tes proches c'est quoi la réaction que les gens ont Non, c'était
0: plus de l'amusement. Enfin, c'était plus. C'était pas, pas Oui, c'était pas. C'était pas méchant, mais c'était plutôt. Euh, c'était rigolo. C'était plutôt rigolo. C'est euh, voilà, ce sympa. C'est sympa. Même, hobby, ou, ou ou voilà. Ou je sais pas qu'est-ce qu'ils qu veulent. Enfin, bon. On verra bien ce que c'est. Ils comprenaient pas forcément tout, Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, ou que ce soit juste après les premiers personnes qu'on a vues dans des jurys et autres avec le projet. C'était sympa mais euh, mais on voyait pas c'était difficile à voir la, la, la grande image. Ta femme te croyait
1: ta, ta femme ah, pas oui, te croyait, ta femme te, su... oui, te soutenait là-dessus. Oui, oui, elle tout fait. elle y voyait. Elle...
0: Oui oui parce, en qu général, avait, un groupe, parce, parce que, que parce, que, elle, parce que, elle, était, elle voyait dans le monde de l'aquaculture justement qu'il y avait un problématique majeur pour nourrir les poissons et que nourrir les poissons c'est fait partir de petits poissons qu avait, et qu'un bateau sur trois, voire un, non, un bateau sur quatre, sont utilisés pour en fait là, de pêche sont sont, sont sont là pour nourrir les d'autres poissons. Donc, il euh, y avait et, et avec un problème de, donc, de disponibilité. Il y avait un sujet, là, ça le comprenait complètement. Euh, ta femme t'aurait
1: pas soutenu, ça aurait été aussi facile
0: Bah non, bah, impossible. C'est sans elle, euh, et puis sans quelques amis aussi, même des aides financières que j'ai eues, parce que moi j'avais pas de capital pour démarrer, euh, rien du tout. Donc il fallait bien à un moment euh, Financer, mettre une mise de départ. Donc on a eu la chance d'avoir une aide de la région. Euh, Île-de-France, euh, ça s'appelait Santipo, je crois que c'est un autre nom, ça a changé. Et puis c'est d'abord le premier qui, qui nous ont accepté, c'est agoranov l'incubateur public sûr. de Paris, des, où on s'est retrouvé à côté, une super génération. Dans nos bureaux à côté, il y avait les fondateurs, Doctolib, euh, Dataiku, euh, il y avait les fondateurs aussi d'Alan qui est dans sa boîte d'avant, donc on avait euh, un, Shift un euh, en assurance aussi, enfin il y avait une super euh, génération.
1: Donc vous quittez mmh. vos jobs respectifs pour vous lancer pleinement dans l'aventure euh, un an après euh, donc t'as pas beaucoup hésité t'as quand même hésité un, un j'ai job... pas hésité mais ah, je pense
0: que c'est un peu de l'inconscience à ce niveau là <rire> non parce que j'ai pas hésité je me dis non je peux pas ne pas le faire parce que c'était juste euh... Le, 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 c'est ça que j'avais envie, vraiment envie de faire. Donc euh, j'ai quitté mon boulot, mais j'avais pas, pas de chômage, j'avais rien. Et c'est parce que j'ai eu, euh, eu ma femme et quelques copains et qui m'ont un peu, un peu, un Ta peu femme, aidé.
1: Quelques copains qui m'ont un peu aidé pour tenir un peu. Et, un peu. et ouais.
0: après, finalement, euh, j'ai pu refaire une petite mission à côté qui m'a rouvert mes droits pour avoir le chômage quelques mois après, neuf mois après. Tu provoques la chance. Parce que tu la provoques en étant en beaux endroits les bons événements. Et vraiment, ce que j'ai fait euh, au fur et à mesure, c'est aussi de bien t'entourer. Et dès le début, avec mes trois associés, c'était recruter progressivement meilleur que soi. Insecte voit le jour en 2011. Mmh. J'ai tenté
1: le mieux possible de décrire Insecte dans mmh. l'introduction. Toi qui en es le, le grand patron, est-ce que tu pourrais dire à nos auditrices et nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler d'insecte,
0: en trois phrases, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites euh, bah, c'est de rendre l'agriculture, l'alimentation compatible avec les, les grands enjeux climat, biodiversité. Euh, le modèle agricole, comme on dit tout à l'heure, a réussi à, à sauver beaucoup de vies, à nourrir le monde pendant très longtemps. Il a atteint ses limites et on doit en créer un nouveau, changer un certain nombre de choses. Et les insectes en font partie et nous, c'est plus que les insectes. C'est juste un, une façon de penser l'agriculture, une façon d'apporter des technologies, du champ. Euh, vraiment à l'assiette, et les insectes sont un vecteur de tout ça.
1: Alors, insectes, hein, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est écrit avec un Y, sans E à la fin, Y-N-S-E-C-T. On parlait d'agriculture. Quand on parle d'agriculture, normalement, une association d'idées avec les fermes. Mmh. Vos fermes ne correspondent pas du tout à l'image des fermes que l'on se fait traditionnellement, ouais. puisque vous, les vôtres, sont dites des fermes verticales. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le euh, fonctionnement d'une ferme verticale
0: Donc, on a... On en a mis les, les deux trois ans au début à trouver nos technologies parce qu'on savait pas comment on allait faire. C'était ok, on a une idée, mais comment on va le faire après euh, Et donc on a regardé comment se faisait les élevages d'insectes. C'est pas nouveau, ça fait des siècles qu'on élève des insectes. Si tu regardes le plus ancien qu'on élève, c'est le verre à soie. Le verre à soie, euh, bah, simplement, a, en fait, même structuré l'ensemble des échanges économiques entre l'Europe et l'Asie de, depuis Marco Polo, même voire même avant. Donc c'est quand même quelques siècles d'existence ver à soie qui sont derrière la soie et, euh, et donc des élevages sont bien connus et toutes les opérations se font dans des bases qui, euh, qui sont nourris, euh, qu on, on apporte des feuilles pour nourrir ces chenilles qui vont après se transformer en cocon et récolter. Ces opérations-là se font dans des, dans des fermes un peu ouvertes, euh, je dis des piles, des empilés comme des, des cultures de champignons, et, euh, et après à un moment on les récolte. Donc toutes les opérations sont manuelles. Et nous on est parti de cet état de l'art-là, et on allait chercher des... comment en fait, rendre, avoir des volumes compatibles avec l'alimentation, le modèle alimentaire euh, européen, on va dire, les, les, les contraintes euh, sanitaires, les attendus sanitaires et avoir un prix qui soit compétitif. Et quand tu fais pas de soi, bah, mmh. de, 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 de <rire> avec des produits qu'alimentaire, bah, c'est moins moindre valeur ajoutée par rapport à la soi. Et donc, on allait chercher finalement toutes les, les convergences technologiques qui arrivaient sur les automatismes, euh, les robots, les automates, la data, l'intelligence artificielle et la fine compréhension aussi du vivant, la biologie vraiment avancée. Et c'est les trois ensembles qu'on a fait converger et on a eu, donc assez ferme pareil où tu retrouves des bacs dans lesquels grandissent nos insectes, qui sont des scarabées, qui sont des petits vers de farine, qui sont des espèces bien connues, je pourrais y revenir, mais euh, ces bacs sont empilés finalement. Dans cette ferme vert verticale veut dire qu'on empile en fait des bacs et des, et des palettes, comme ce que font les verres à soi, mais dans une bien plus grande hauteur. C'est combien et, une hauteur eh bien ça va de 15 à 35 mètres selon nos sites, ça. donc dans le Jura, aux Pays-Bas ou au Amiens en ce moment en construction. Et, ça, et, et, et donc euh, là quand c'est en grande hauteur, bah, c'est des, ro des robots qui vont les chercher et qui les amènent dans une autre euh, zone, finalement c'est comme si c'était un peu le champ où le grandissent les insectes et puis après on les amène à l'étable où on va les nourrir, on va faire qu'ils sont en bonne santé on va les récolter, on va récolter leurs déjections au fur et à mesure, tout ça de manière automatique, au lieu de le faire comme faisaient avant les, les éleveurs de verre à la main, en renversant en un peu un bac je sépare euh, les déjections sur des tamis c'est plus fin, avec des, gros, euh, des, des larves euh, des, des restes de, de bouffe qui sont pas mangés etc, donc c'est le truc qui est basé à la, à la base, c'est un élevage, c'est euh, pas compliqué dans le fond. Par contre, il faut des compréhensions fines, ça reste un, un élevage, c'est du vivant, donc ça reste compliqué à bien comprendre de quoi il a besoin de manger l'insecte pour grandir, à quel moment, comment il se transforme, comment il se reproduit. Euh, et, et après maîtriser, après la deuxième partie, qui est l'usine agroalimentaire, qui est adossée. Hein, C'est comme euh, voilà, une transformation à la ferme, comme ceux qui ont des, des, des vaches et qui après font du fromage euh, à côté, euh, dans leur ferme, à côté. Là, nous, il y a une, une usine agroalimentaire qui sont des, des technologies euh, qui viennent des plantes. Parce que finalement, les insectes en tant que tels, ça ressemble beaucoup à des graines. C'est l'organe un peu, c'est le moment de stockage par rapport à l'adulte, euh, comme la graine l'est par rapport à la plante. Donc il y a beaucoup de protéines et d'huile et on les transforme avec des techniques pour euh, aller stériliser, chauffer, euh, séparer, récolter de l'huile pure et puis une, 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 une sorte de pulpe qui est après séchée pour en faire en fait une poudre très riche en protéines, un concentré de protéines. Et c'est ce produit-là qui est vendu pour nourrir les animaux et de plus en plus maintenant l'homme. On va revenir sur de plus en plus l'homme, mm.
1: parce que c'est un défi mm. aussi euh, important de convaincre euh, justement euh, l'homme qu'il mm. va pouvoir manger des insectes. Um, en parlant de ça, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'à un moment tu as, as réfléchi à lancer un restaurant. Mm. Um, pourquoi ça ne s'est pas fait ça
0: bah, C'était au tout début le concept que, que, que aussi Jean-Gabriel, enfin Fabrice et Alexis euh, avaient en tête. Parce que c'était peut-être, je sais pas, c'était pas plus simple, c'était tiens, faisons un restaurant avec des insectes, il y avait plein de produits un peu euh, nouveaux, mais, euh, mais comme finalement après tu as ton restaurant, mais tu vas lâcher où tes insectes Tu n'avais pas de matière première, donc, euh, et nos passés à nous, tous les quatre, c'était plus, on avait plus, plutôt fait dans l'industrie, dans le, la monde, où c'est dit qu'on serait peut-être plus pertinent là, dans le, avec nos passés dans, dans l'agriculture, l'agronomie, l'industrie, à produire. Et puis créer cette, cette, cette offre pour que des gens demandent enfin demandent des restaurants, mais avant tout des industriels qui vont faire des, pro, des, 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 des produits, pour des granulés pour nourrir des poissons, des croquettes pour nourrir les chiens et les chats, des engrais pour nourrir les plantes, ou des, des différents produits préparés pour nourrir l'homme. Eh ben, c'est plutôt ça qu'il faut. Et puis demain, peut-être qu'un jour, on ouvrira un restaurant, dans quelques mmh. années, peut-être. Antoine, je te propose maintenant une pause amicale. Le
1: principe est simple. Mmh. Nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te poser une question. Okay. On écoute. Bonjour Antoine, bonjour Alexandre. Euh, Antoine tu nous a convaincu que manger des insectes, c'est bon pour les animaux, bon pour les hommes, bon pour la planète. Mais est-ce que toi, tu aimes manger des insectes Question d'Éric Archambon, l'excellent euh, investisseur qui a l'idée, je crois, un de vos tours de table et qui Exactement. est le, le direct du président, fondateur euh, d'un fonds d'investissement qui s'appelle Astana Venture. Euh, ah. Question donc, est-ce que toi tu aimes manger des insectes
0: ouais, et puis il y un, un grand gastronome Eric on aime beaucoup effectivement déjà, la, la... ensemble aussi la bonne bouffe et ce qui est important quand tu travailles dans l'alimentation la culture, c'est aimer manger aimer bien manger aimer du bon vin etc et ce qui est son cas et, et oui les insectes oui euh, j'en ai mangé régulièrement au début avec Alice, Jean-Garri Fabrice on n'arrêtait pas de faire des recettes pour tester différents trucs on a fait un projet avec un meilleur ouvrier de France on avait fait des biscuits on avait fait des biscuits bah, raconte un peu plus euh, biscuits à quoi des biscuits au chocolat il y avait des différentes préparations. Alors, au, au chocolat, chocolat et, et au fromage plutôt des trucs un peu à... soit fro fromage soit plutôt dessert on a fait on avait poussé une équipe d'étudiants qui ont rapporté le concours euh, Eco Trophelia qui est le concours des des, 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 agros, des jeunes agros euh, en création pour faire des chipsters avec des, de la poudre d'insecte donc tout le produit était très bien et on pourrait très bien le, le, le relancer enfin euh, le lancer vraiment là c'était à chaque année.
1: fois de la poudre d'insecte tu disais que tu toujours la la poudre des gâteaux, toujours de la poudre, la poudre, poudre. poudre alors donc, nous
0: après, pas, on faisait entre nous poudre. on s'est fait plein de fois des pâtes avec des 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 jus entier, entiers, euh, des ouais. grillons. Euh, on a des copains comme uh, Jiminis qui en font aussi. On en, on en teste de temps en temps. Et moi, j'ai fait, euh, fait pour mes 30 ans, euh, donc ça va bientôt être 10 ans, <rire> bon. sur, euh, sur des péniches à Paris. On avait euh, des grands pots. On avait des on avait, on avait fait le test, il y avait des verres de farine d'un côté, et puis il y avait des grillons de l'autre. Et on voyait qu'il y avait des appréciations différentes de tous les copains qui étaient là. Certains mangeaient plutôt les verres de farine parce que c'était plutôt un tube sans pâte. Et donc, c'est plutôt les pâtes qui faisaient peur et pas envie de manger les grillons. Et les autres, c'est plutôt je mange des grillons parce qu'un tube, c'est plutôt ça me fait penser plutôt à un serpent, etc. Et en fait, ça, ça, ça j'aime pas. Donc, en fait, il y a deux catégories de personnes. La troisième qui mangeait aucune des deux, elle existait. La troisième qui mangeait aucune <rire> des deux, qu et qui mangeait les deux. il y avait deux, et puis, et puis jusqu'à notre mariage il y a quelques années avec ma femme aussi, on en a fait. Là, a notre, le chef qui était là a fait des à partir de la poudre des, des blinis donc, qui avait pu être utilisé après pour différentes préparations. Donc non, c'est possible et c'est très bon. Et il euh, y a des tonnes de produits qu'on fait, euh, que font dans nos équipes aux Pays-Bas, qui sont excellentes. Et je vous recommande le burger qui n'est pas encore euh, vendu en, en France, France. Mais, euh, ah, mais bientôt.
1: Bientôt. D'ailleurs, euh, je serais curieux de savoir combien d'auditeurs euh, qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà goûté des insectes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager euh, vos expériences sur les réseaux. Et, 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 et en 2014, donc, avec l'équipe d'Insectes, vous êtes aussi à l'initiative du syndicat européen des producteurs d'insectes. Ouais, il, il y a beaucoup de syndicats, celui-là il, il n'existait pas, donc non. vous l'avez créé. <rire> syndicat européen des producteurs d'insectes pour disposer d'un levier de sensibilisation auprès des élus européens. Ouais. Donc ça vous a permis d'ailleurs de faire légaliser, c'est important, l'usage oui, des oui. protéines d'insectes dans l'alimentation des poissons d'élevage, on en parlait. Euh, texte qui rentre en vigueur maintenant il y a quelques années de ça, puisque c'est en
0: 2017. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé euh, en fait on a dû faire ça et Pour justement arriver à que, légaliser Finalement on, avait trois, on avait trois grands verrous qui étaient un la technologie, bon, ça c'était notre problème commercial comme bah, la FAO, l'ONU répétait partout que les insectes c'était génial mais il fallait conner des clients d'abord que le produit est bon nutritionnellement le, le fait qu'il soit bon pour l'environnement ils s'en foutent les clients, aujourd'hui moins mais en tout cas au début pas du tout et puis il y avait le verrou réglementaire parce que la plupart des marchés qu'on visait étaient interdits pas juste parce que personne n'avait pensé aux insectes et, et sinon on pensait insectes comme catégorie animaux donc vache folle aussi, il y avait ce sujet là qui était existé dans le, il y a 20 ans en France, en Europe et qui, avait, qui faisait qu'il n'était plus du tout possible de nourrir des animaux ou des produits animaux parce qu'il a, a raison et donc on a dû euh, finalement constituer euh, une start-up de start-up qui était ce, ce, ce bras armé de la filière juste à quatre au début euh, entreprises, donc le de travail des concurrents euh, directs ou indirects dans le monde des insectes et puis aujourd'hui on est plus de 80 membres et on a réussi à convaincre à être un, un, vraiment un acteur de référence et à structurer effectivement, la réglementation. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont parfois un peu sous-estimées quand on est une start-up, mais euh, euh, finalement, lobbying, voilà, c'est un mot qui est, qui est mal connoté, mais en fait qui est positif, parce que, finalement quand t'es Monsanto, c'est très connoté, à a raison. Mais, ouais, euh, il a fait, il faut... On va dire plaidoyer. Voilà, le plaidoyer, il est, il est, mais il est, il est nécessaire, il est, en fait, il est pour, pour juste faire comprendre, que, surtout des, des choses nouvelles, à quoi ça sert, et juste comprendre du sérieux euh, de ce qu'on était. Les, les engagements sanitaires, qui étaient la première chose. Est-ce que c'est sanitairement bon Est-ce qu'on va pas faire la Commission européenne, son première vocation de les États membres dans la France, c'était d'être sûr qu'on n'allait pas créer un risque pour les populations qui allaient consommer des poissons nourris aux insectes ou des plantes nourries aux insectes ou des, 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 des hommes directement qui seraient nourris aux insectes. Donc ça, c'était clé. On a fait beaucoup d'efforts. Et en quelques années, les, on a, les, les poissons, maintenant, on peut les nourrir avec des insectes. Depuis peu, les porcs et les volailles, on peut les nourrir avec des insectes. Toutes les plantes, on peut les nourrir avec des engrais issus d'insectes. Et depuis cette année, euh, on peut nourrir les hommes avec des, des, des scarabées, des vers de farine comme, comme ceux qu'on élève, et des, euh, et des criquets, effectivement. Donc il y, y a vraiment une, une évolution, et une huitième espèce a été autorisée, sept espèces ont autorisé d'insectes deux scarabées, trois mouches, deux grillons, et maintenant un verre à soie.
1: On a évoqué astanor, on a évoqué mmh. des levées de fonds, on, on va rentrer un peu plus dans, dans le dur sur ce sujet-là, puisque ça a été aussi... Euh, pour toi en particulier, euh, mm. euh, un élément essentiel de, de mm. la construction de ton entreprise, vous mm. en avez effectué un certain nombre, 2014, 2016, mm. 2019, 2020, la somme totale s'élève à plus de 400 millions aujourd'hui de dollars, mm. euh, explique-moi de manière très, très précise, est-ce que tu te souviens déjà la, la, la première fois, euh, 2014, euh, première fois que tu as réussi à convaincre,
0: tu bah parlais oui, du sens. jury tout à l'heure mais... Mais C'est 2012 les jurys, le premier peut-être Moins, mais après, on a eu dans le 2012 des premiers concours qu'on a remportés, la ville de Paris. D'accord. Agoranov, c'était notre premier. C'était un
1: passer le jury pour être accepté.
0: Dedans, tu as des industriels, tu as des scientifiques, tu as des investisseurs. Et donc, si tu gagnes le concours, c'est que une première validité, tu une première validation de ce que tu fais.
1: Tu es allé en costume avec une cravate Moi, je suis allé en
0: costume avec une cravate le premier jour de mon boulot à Altran et je l'ai enlevé le deuxième jour. Moi, j'ai vu souvent, Antoine, j'ai rarement vu. Et si, si, vous,
1: si vous étiez à ma place non. là, vous verrez en face de, en face de, de moi quelqu'un qui a une magnifique chemise euh, bleue avec des oiseaux <rire> et des ouais. fleurs. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas très, pas très fin,
0: finance friendly, on va dire. Mmh. J'ai tra... travaillé longtemps à la Défense, donc j'étais un costard, mais sans que jamais sans cravate. Ouais.
1: Euh, après toutes ces années, combien de, combien de meetings investisseurs tu as fait en tout Oh, des tu te centaines.
0: souviens centaines, ah, centaines je pense depuis le début euh, Depuis le début en dix ans une centaine ouais, Facile Et les investisseurs comprennent aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus facilement A quel évidemment. moment t'as vu ce changement je, je pense que depuis deux ans vraiment deux ça ans. bascule beaucoup plus parce que ce qu'on fait euh, on, a, on a plusieurs difficultés D'abord on, on est une start-up française il y a quand même quelques années, c'était pas encore ça. Ça a plus... tout changé avec la French Tech, évidemment, qui s'est structurée. Donc, et on, le peut, on peut encore une fois féliciter tout ce qui a été tout fait. Tout ce qui euh, était fait, mais il, il y a 7, 8, 9 ans, pas du tout. Donc, ouais. euh, même il y a 2-3 ans, encore, 4 ans, c'était encore un peu difficile. C'est un temps qu'en vue, euh, français, c'est trop compliqué qu'on a des investisseurs globaux, euh, anglo-saxons au sens large ou asiatiques. Vous ne travaillez pas assez, mais vous euh, avez euh, des lois, enfin, on, on l'a beaucoup voilà, entendu. Donc, donc, français compliqué. En, ensuite, dans, la, dans alors, les insectes, mais en parlant de la biologie au sens large, connaît pas les très peu d'investisseurs éduqués dans le domaine dans l'alimentation très peu et puis alors quand tu parles de l'industrie tu vas faire ce qu'on appelle des capex d'investissement lourd dans du matériel et pas juste dans l'appel des opex donc c'est à dire des des des, des logiciels ou des dématérialisés. Et, et donc ça va plus vite et il y a moins d'investissements lourds à faire avant d'arriver au revenu, ben là il y a très très peu de gens qui en fait, comprennent ça encore aujourd'hui, on euh, n'a pas autant que dans le monde du SaaS, du, du logiciel et de toutes les, les grandes réussites qu'il y a notamment en France et dans le monde de, enfin, maintenant aussi en France et, et, et avant dans la Silicon Valley, en Angleterre, en, en Suède notamment, mais là il nous il nous manque encore ce monde des start-up industrielles ou deep tech en fait c'est vraiment de 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 de, de, de toi, tu considères tu,
1: tu, tu, tu considères une
0: parfaite de la deep tech toi ah ouais, vraiment bah, ce qu'on fait est, est dans la biologie est extrêmement pointue jusqu'à la génétique ce qu'on ouais. fait dans la data est très pointu ce qu'on fait dans les ce que la deep tech maintenant est un peu trop euh, connoté qu'intelligence intelligence artificielle ouais. c'est pas que ça hein. la deep tech notamment véhiculée par bpi c'est vraiment plus large que la voilà, au sens la, la...
1: toi ingénieur agronome, euh, tu t'es senti Assez loin de ces levées de fonds. Est-ce que c'était difficile à appréhender Est-ce que, as... Non, Est que non, tu as. Raconte-nous un peu un peu. Est-ce que tu t'es senti fait...
0: très à l'aise dès le départ En fait, c est, c est... le lever des fonds, c'est quoi C'est euh, convaincre. Euh, c'est convaincre. Et quand tu es, es viscéralement convaincu Passionné. de ce que tu fais, que c'est utile et que moi je suis convaincu c'est pour l'intérêt général in fine aujourd'hui c'est pour l'intérêt de nos salariés pour l'intérêt de nos actionnaires mais in fine c'est pour l'intérêt général par rapport aux au bénéfices pour l'environnement que, que ça apporte les bénéfices nutritionnels donc c'est euh, donc c'est un produit qui c'est utile on a un label B Corp qui le, qui le, qui le démontre cet engagement là mais euh, voilà donc en fait c'est juste quand tu vas voir des investisseurs c'est expliquer ce que tu fais donc tu vas répéter j'ai répété mille fois notre histoire et, 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 et plus tu le plus tu, plus tu fais et plus tu t'améliores et plus tu essaies d'être clair. Et je suis encore loin d'être le, le, le plus clair sur ce qu'on qu fait. On a toujours des nouveaux trucs qu'on a découvert donc il faut rajouter dans l'histoire. Mais c'est finalement raconter une histoire. C'est raconter l'histoire et raconter la histoire.
1: Est-ce que tu arrives aujourd'hui au moment, ou pas encore, où tu as pu choisir ton investisseur Est-ce que ça reste encore compliqué qu'à la fin, tu n'en as qu'un ou deux qui bah, pitchent, ah, qui, qui, veulent, qui veulent te rejoindre
0: Non, mais c'est sûr qu'on n'a pas comme dans les, dans les logiciels, euh, il oui, y a des investisseurs qui viennent nous, et qui, peut, émettent, qui, me <rire> qui mettent des term shit sur la table. Ouais. ça n'existe pas dans nos mains, comme je disais, il y a très peu de gens. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré, moi, des gens assez incroyables pour qui ça a vraiment matché. Je qu'Eric Eric, Bien effectivement, euh, par cette passion qu'il a pour l'alimentation, pour l'agriculture, et quelqu'un qui a eu énormément de succès dans les logiciels euh, de Bien Spotify sûr. à Exceptionnel. Je veux dire, il et là, et là, on, on a, ce euh, suffisamment des années, effectivement, une, une vraie collaboration, il y a un vrai alignement. Où je par, avant, euh, notre, où Mathieu Vermerge, qui est à Singapour, il y a euh, son fond de protéine protéines une, une profondeur extrêmement forte de, de compréhension de ces sujets à l'échelle interna... internationale. Et les premiers qui ont cru en nous, c'est Déméter. Il euh, y a Bernard Maître qui sûr. était un vétéran vraiment du venture capital. Ah, oui, c'est qui qui sûr le... qu'il était là depuis qui, qui temps lui, qui est le euh, premier Bernard... cru en nous. Et puis après, DPI, et Céphane, à, avec ses fans, avec des pays à côté. Euh, T'as de raison, mettons en voilà.
1: avant Crédit Agricole, Brie Picardie, voilà. Caisse d'Epargne, Pigardie Investissement. Il y en a un ouais, paquet à Capital. Il en a beaucoup, effectivement. et encore une fois, c'est beaucoup d'argent aussi. Upfront Venture, si on regarde les structures un peu plus américaines, Supernova, Armad Group. Donc, quand même, à chaque fois, t'en avais peut-être pas 10, mais t'en avais comme quelques-uns. Plus, oui, oui, tout à fait vraiment
0: croyaient profondément en ce qu'on faisait, qui reconnaissaient que ce n'était pas simple, mais que la, derrière la, la, ce qu'on fait, avoir un, un impact qui peut être très significatif pour l'environnement, mais aussi économique derrière. On a une profondeur de marché qui a été mesurée encore récemment par le, par le BCG qui a travaillé avec nous, mais c'est euh, des dizaines de milliards de tailles de marché dans lequel euh, aller minimum 3 milliards, à mieux, au mieux 20 milliards, un euh, marché quasiment captif pour nous par rapport à l'ensemble du portefeuille brevet qu'on a, qui, qui sont une barricade finalement à... À Margie, ils ont des barrières à l'entrée extrêmement fortes. Donc ça, bah ça rassure profondément, on se dit... Bon, on a des technologies, c'est pas simple, mais on a une profondeur de marché qui est telle, spécifique pour nos produits. On a déjà plus de 100 millions de commandes de, de, euh, signées par des clients qui sont en train déjà de concrétiser progressivement cette ce part de marché-là. Et ce marché-là, il attend que nous parce qu'on a les brevets qui le protègent. Et ça, c'est clé d'ailleurs dans les, les entreprises deep tech. C'est vraiment, euh, d'un côté, je parlais de la réglementation tout à l'heure qui est clé à ne pas sous-estimer. Ça peut être un vrai frein, il faut vraiment investir du temps. Mais la partie brevet, propriété intellectuelle aussi, elle est clé. Et sans, sans brevet, c'est difficile de construire effectivement une, une entreprise deep tech. Ouais.
1: On parlait des investisseurs il y a même Iron Man chez toi
0: oui, oui, uh, uh, ah, le célèbre acteur
1: américain <rire> <Ouais>. <rire> Robert Downey Jr enfin, je sais pas mm. s'il est aussi drôle que dans ses films tout euh, ce qu'il apparaît Écoute. Je comment... j'ai pu lui parler une fois, c'était assez marrant. Mais... Ah, as, tu as pu tu lui parler une fois. Et comment tu as réagi à son soutien Il a vraiment un fonds qui, aujourd'hui, est investi bah, fortement dans tout ce qui est.
0: C'est son argent perso. Il a créé ça. C'était quasiment son premier investissement, je pense. Euh, il, depuis, il a créé ce fonds qui s'appelle Footprints euh, Coalition, qui vraiment, est vraiment une coalition. J'y crois profondément. On doit tous être une coalition d'entreprises de, de, vertueuses, associations, militants, pour, de, de, de citoyens pour, effectivement, infléchir, euh, infléchir la, la, la tendance extrêmement négative qui est devant nous donc non c'est grâce à Upfront euh, que, que, qui, est, qui est un investisseur à, à Los, Angeles. Los Angeles mais oui. euh, j'ai rencontré j'ai vu le beau, le beau frère de, 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 de Robert Donner à, ce, à ce, cet événement là où j'avais pitché on dit ah super il faut qu'on se parle et de fil en aiguille il investit et Upfront on les a rencontrés on les a convaincus parce qu'ils étaient venus dans, une, dans, un, dans un comme ça, des pitchs de, de, comme on dit des en 7 minutes, enfin, les, les oui. speed meetings, voilà, euh, euh, organisés par BPI et la French Tech à la station F, où euh, il y avait chaque déméter, justement, nous avait amené comme, comme entreprise en portefeuille rencontré des fonds maquins. J'ai rencontré comme ça le fondateur du fonds Quelques mois après, il investissait, et quelques mois après, Robert Donnelly investissait. C'est de non, fil non, en aiguille, ouais, c'est voilà, de le destin. Ah, Michel
1: Simes parlait de Mektoum, c'est-à-dire le
0: destin. De toute façon, comme disait, les bonnes personnes au bon endroit et, et au bon moment, euh, c'est pour les fondateurs, ça vaut aussi pour les investisseurs, les talents, et puis c'est beaucoup de chance aussi sur la route. Tu
1: parles de chance ou de travail On a souvent des discussions avec des entrepreneurs. Travail C'est les deux, évidemment. Tu travailles plus que les autres, toi
0: Je travaille beaucoup. Enfin, je travaille. Dans le fond, le bon, travail, c'est tout le temps, entre guillemets. Je crois
1: qu'on a la réponse. Hein. C'est tout, tout, tout le temps. Flou, dans, non, non, tout non, le temps.
0: Bon, non, mais évidemment, j'ai mon temps perso, j'ai mon temps avec ma famille, mais euh, tu te déconnectes mais tu pas te ton cerveau. Tu ne déconnectes pas vraiment. ton cerveau dans ta tête, tu l'as toujours.
1: Tu non, ne faisons je... pas croire. c'est énormément au... de
0: travail. Euh, sans travailler. Et, tu, et tu, tu provoques la chance parce que tu la provoques en étant en beaux endroits, les bons événements, en faisant le bon, les, ah bon, bon les, les bonnes personnes en amont, autour de toi, les bonnes personnes autour de toi. Et vraiment, ce que j'ai fait euh, très régulièrement, fur et à mesure, c'est aussi de bien t'entourer. Et dès le début, avec mes trois associés, c'était recruter progressivement meilleur que soi. Est-ce qu'on a encore continué Là, on a trois personnes qui nous ont rejoints il y a, il y a très peu de temps, qui ont une énorme expérience internationale. Et euh, bah, ça permet maintenant de reléguer encore plus. Et donc, finalement, de me libérer du temps aussi. Ce, ce qui est clé quand tu es entrepreneur, c'est créer la confiance autour de toi, des investisseurs, ton équipe, et, et vraiment avoir confiance en les autres pour... Euh, pour ne pas tout faire et tout capter. Sinon, tu deviens dingue aussi, tu exploses en route. Hein. Et je sais que tu embauches des très bonnes personnes parce que j'avais un très bon ami à moi mm. qui aurait pu
1: être en finale et tu as décidé de prendre quelqu'un d'autre. Donc, je peux qu'imaginer que la personne qui t'a pris à sa place
0: Je déjeune avec lui dans quelques jours. Encore meilleur. <rire>
1: Mais parlons de cet argent. Cet argent-là a permis, mm. et on parlait tout à l'heure des burgers mm. qui sont justement un produit B2C, mm. un produit pour la consommatrice et le consommateur final. Mm. Donc là, tu achètes, à, grâce à cet argent-là, euh, cette ferme. De Protifarm à mmh. Hermelo, c'est mmh. aux Pays-Bas, euh, notamment pour développer l'élevage du scarabée Buffalo, qui est mmh. pas le même que ton que, Mais Mais c'est mmh. pas le même, selon mmh. précis quand mmh. même, euh, que ce En tout cas, il est, il est, mmh. il, il va, il va apporter quelque chose. Des propriétés nutritives sont adaptées à la consommation humaine. C'est ça la grande différence. Ouais. Donc très fort en B2B. Encore une fois, faisons attention parce que tu le précises au départ. C'est pas uniquement l'insecte. C'est la vision du monde de l'alimentation de demain. Euh, donc, Insectes en B2C, raconte-nous un peu pourquoi ce n'est pas déjà en France mmh. euh, Est-ce que ça va arriver Quand est-ce que tu penses que ça va arriver Est-ce qu'on revient sur le sujet de réglementation Donc tu expliquais tout à l'heure ouais. euh, C'est quoi C'est un plaidoyer C'est faire un peu plus de plaidoyer pour que ça puisse arriver jusqu'ici
0: Alors, euh, jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas encore les autorisations effectivement européennes, ce qui est en train de se convertir, et nos, nos produits euh, spécifiquement devraient être autorisés en 2022. C'est ce qu'on ce qu attend et ce qu'on espère. Euh, euh, donc, à partir de là... Aujourd'hui, on pouvait vendre qu'aux Pays-Bas et dans quelques pays qui ont autorisé une sorte de période de transition, comme l'Autriche, l'Allemagne, la Suède ou l'Angleterre, moins on va en séparer. Mais euh, donc, on, avait, on pouvait quand même, enfin, nos collègues qui nous ont rejoints après cette acquisition, on pouvait vendre dans quelques pays. Là, en année prochaine, on pourra en vendre dans toute l'Europe, dont la France. Donc, effectivement, ça devrait arriver. Là, on a, des, on a des burgers qui sont vendus dans, je sais pas, 800 supermarchés en Autriche. Le euh, premier produit, c'est euh... Burger? En fait, on en a plusieurs. Nous, c'est les... enfin, pas nous qui faisons. Nous, on reste des producteurs d'ingrédients. Nous, on est B2B2C. C'est-à-dire que là, on va, on va vendre à la... comme dans le pet food, comme dans les engrais, à des, à entreprises, des entreprises qui, elles-mêmes, vont, vont vendre auprès des consommateurs.
1: Du... Pour, pour Donc, ils
0: vont mélanger ça. Par exemple, on a des, des clients qui font des bars énergétiques pour les sportifs. Il y en a qui font aussi des boissons. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la poudre. Qui, après, tu mets de le l'eau et tu fais ta, ta, ta boisson avant, après, fort Donc, la partie nutrition sportive est plutôt un marché effectivement, qui est assez, euh, assez important pour démarrer parce que c'est la performance. On est moins dans le cœur du repas, mais on pensait que ça allait être que ça au début, mais déjà la partie vente remplacement, remplacement de viande euh, a déjà une appétence et ces burgers là ont un vrai intérêt. On, on l'a avoir goûté plusieurs fois et autour de nous, là il y avait une grande euh, un grand congrès, enfin une, un salon en Allemagne euh, à laquelle on a participé, euh, qui avec tous nos produits, avec tout, notamment les burgers, les gens étaient bluffés parce que tu as un... Par rapport à un burger de fast-food, évidemment, je ne parle pas de viande de, 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 de comment dire un vrai, un vrai steak ou le, 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 le burger coupé au couteau, etc., qu'on voit dans, des, dans certaines marques. Mais par rapport du fast-food, du street-food, c'est tout bon. à fait compétitif. In fine, euh, mon boulot, c'est ce que disait, je crois, Elon Musk, c'est d'aligner tous les parties prenantes. Il faut que mes investisseurs soient contents, que mes clients soient contents, que mes salariés soient contents, et que le, 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 le citoyen est content aussi par rapport au sens qu'on a. Un sujet important, je sais que c'est important pour toi, certainement euh,
1: par rapport à ta, ta jeunesse, ton enfance, c'est la régionalisation. Euh, tu le citais tout à l'heure, vous avez une Adole dans le Jura, une Hermelo aux Pays-Bas, une autre qui va être lancée prochainement à Poulainville, près d'Amiens, euh, dans les Hauts-de-France. Euh, ça, pour toi, c'est une évidence, parce que tu ne pourrais pas forcément mettre une de ces usines-là, mais je, je sais ville, pour, ouais. pour te connaître bien que c'est aussi important pour toi. Tu es ravi de d'amener, euh, on parlait de la deep tech tout à l'heure, mmh. euh, dans les régions de oui. amener du, du, déployer ça c'était une ETI, t es, t es, tu fais
0: fonctionner très bien des régions qui en ont besoin et qui ont des talents incroyables Exactement, c'est euh, la combinaison de, de, euh, de talents, de différentes régions, différentes compétences c'est pas que évidemment à Paris nous on est implanté voilà, dans, 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 dans plein de zones différentes et les, dans les territoires ruraux parce qu'on est près, de, du, on est du monde agricole quoi, donc on est en relation avec des coopératives en amont, on est en relation avec tout ce tout ce monde-là, c'est essentiel avec nos partenaires financiers locaux. Quand tu parles tout à l'heure a le Crédit Agricole de, 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 de picardie et Caisse d'épargne des Hauts-de-France, avec la, la coopérative Noriab dans le Nord, tout, tout ça, c'est en fait, un écosystème qu'on a créé dans le Nord, qu'on a créé la, un, un, un similaire depuis 5 ans dans le Jura. Euh, c'est essentiel, voilà, avec des personnes qui ont travaillé dans l'industrie, on a des personnes qui, qui nous ont rejoints qui ont travaillé, je ne sais pas, chez Bell, euh, chez Nestlé, euh, chez Foresia, voilà, j'ai des grands industriels et qui sont, euh, qui sont là, qui nous rejoignent parce qu'ils croient effectivement en l'histoire. Donc, euh, il y a à la fois des biologistes qui travaillent dans un centre de recherche, il y a des gens très voilà, dans les fonctions support, dans la tech qui sont sur Paris. Et puis, vous avez des, des opérateurs, des ingénieurs qui sont dans différents territoires, effectivement, plus ruraux, et qui s'éclairent, qui se, qui se connectent. Comme ça, on est entièrement connectés et, et on essaie de faire vivre, évidemment, toutes nos valeurs avec des populations, des personnes qui ont des parcours et des, des, des cursus très différents. Donc... On parlait de, de Poulainville, donc c'est la création d'Infarm, mmh, c'est comme ça que tu, tu ouais. l'appelles, hein,
1: mmh. qui aura ses portes donc bientôt, et ce sera la plus grande ferme verticale au monde, est-ce que c'est toujours le cas
0: oh, oui, Tout oui, l'heure tu pense. parlais de 35 mètres d'auteur, ouais, je crois que c'est 36 c'est ça C'est la plus haute effectivement. Et, et une capacité de production,
1: je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, de 200 000 Tonnes. Oui. Bah, ça, je, hein?
0: pense va, je pense que ça, on a calculé, ça fait quoi Ça fait l'équivalent de, de, ça va nourrir euh, l'équivalent d'une truite sur trois ou sur quatre en France euh, consommée par des Français. C'est des, euh, c'est quelques millions de chiens et chiens qui seront, qui seront nourris avec des aliments qui, qui sont, qui nourrissent, euh, qui, qui intègrent des insectes. Donc il y a. Derrière, c'est des chiffres qui, qui, qui sont difficiles à appréhender, mais ça, effectivement, n'a pas de significatif, c'est pas rien, et c'est une prouesse technologique, c'est un bijou, bijou technologique. Et c'est que le début, hein.
1: on parlait de carnet, on parlait pas de carnet de commande, mais on, on parlait de réussite, on doit aussi voir le carnet de commande, est ouais. déjà rempli pour les quatre prochaines années, à hauteur ouais. de plus de 100 millions de dollars.
0: Ouais, ouais 130,
1: ouais, tout à fait. C'est euh, de 130, tu vois. Euh, c est, c est, c est, justement, quels sont vos plus gros clients
0: C'est des clients, bah, c'est nourriture des poissons, euh, donc des producteurs d'aliments pour poissons morceaux bon, saumon, truite, etc. C'est des Scandinaves, euh, des euh, parce que c'est là-bas qu'il y a les plus grandes ouais. compétences. Dans le chien et chat, alimentation des chiens et chats, différentes marques françaises, européennes, enfin allemandes, euh, 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 néerlandaises. Tu des, vends pas aux États-Unis au, au, enfin, Non, mais on vient de, on a créé là avec une petite société américaine des premiers exports aux États-Unis, donc ça démarre tout juste dans le, le food assez premium, vendu en e-commerce. Et, et, et... excuse-moi là, parce que tu, les états unis c'est un marché peut-être important. Est-ce que ça l'est pour toi Est-ce que tu Colossal, te devoir oui.
1: construire une usine là-bas, racheter ah bah là-bas oui, Il y a un
0: insecte local non, pas vraiment, mais euh, non, on, on opéra à un moment ou à un autre, on l'a dit, euh, ces prochaines. mois, effectivement, en Amérique du Nord, parce oui. que c'est un marché, c'est le, euh, le premier marché financier au monde, donc on sait, mais c'est aussi le premier marché agricole au monde. Le Midwest, c'est considérable. considérable. Donc on ne peut pas ne pas regarder, ça fait des années qu'on regarde et on sait qu'on a une, une, qu une volonté, effectivement, d'être présent prochainement. Alors,
1: qu qui vous qui n'avez pas tellement de limites, qui avez déployé beaucoup d'argent, qui enlevé beaucoup, mm. qu'est-ce qui manque pour que tu y ailles
0: euh, ah non, c'est juste qu'on faut. On peut pas tout faire à la fois. Donc de mener le projet à Amiens, c'est extrêmement. Ça nous prend énormément d'énergie. La euh, l'acquisition aux Pays-Bas nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Les, les nouveaux projets qu'on a aux Pays-Bas. Et non, on continue en fil rouge à développer des choses aux États-Unis. C'est juste un peu tôt pour en parler. Mais on a des choses intéressantes, je pense qu'on parlera on en entre 2022. Nous, on est entre nous. Voilà. on, non, non, nous. Mais on y sera. On y sera. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. On, euh, nouvelle levée de fonds. Ah bah ouais, après, oui. pour financer, financer des, des, des nouvelles fermes, demande des fonds en plus. Donc, ça sera forcément du capital, de la dette, les deux. Euh, Enjeu et <rire> défi, parlons-en deux secondes. Là, c'est un mmh. défi majeur. Hein. Si mmh. tu veux arriver aux états
1: unis qui est le premier mmh. pays, as raison, un des premiers pays agricoles ouais. euh, au monde on parlait des chiens et chats là aussi, mmh, c'est le premier, premier marché au monde. 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 Ouais, euh, oui. Là-dessus, c'est quoi ton plus grand défi
0: cette nouvelle année, l'année d'après Les étapes, c'est évidemment de finir le chantier d'Amiens, le démarrer, livrer nos, nos clients depuis Amiens, c'est continuer à investir sur les Pays-Bas, on a des enjeux d'augmenter de, 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 les capacités de production locales. Et on a des beaux projets là, qui vont être structurés dans les prochaines semaines, là, cette année, et puis ça va être en fait d'aller au moins ouvrir une autre ferme dans un autre pays, et idéalement effectivement les états unis ou le Canada, c'est là qu'on a le plus aussi une très forte traction. Le but, la profondeur de marché qu'on a vu avec le BCG, c'est plusieurs centaines de fermes. Quand bien plusieurs centaines de fermes. Donc, euh, quand je parle jusqu'à 20 milliards, c'est ça. Donc, plusieurs centaines de fermes wow. dans le monde. On sait justement qu'on le fera pas tout nous-mêmes. Ça fonctionnera, on fonctionnera aussi à un moment avec des franchises, le mot de, de licence. Mais pour qu'on puisse être capable de franchiser à un moment, il faut qu'on ait suffisamment d'expérience dans plusieurs fermes pour être capable d'avoir après tout ça serait pas un process book. qu'on puisse transmettre, faire un, 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 un clé en main à d'autres acteurs et puis après leur partager, leur, leur, leur filer, garder euh, des échanges sur la partie de données, la partie biologie, on peut imaginer des modèles hyper intéressants. Donc nous l'enjeu c'est voilà, continuer sur la France et les Pays-Bas, montrer qu'on peut le faire ailleurs, en dehors un peu de notre, notre backyard, comme, hmm. comme on dit, en dehors de notre zone de plus grand confort, la France et les Pays-Bas qui sont nos pays voilà, historiques maintenant, et de faire dans une autre, dans une autre zone, et les états unis c'est quand même très différent, et euh, être capable de montrer qu'on sait faire là-bas, ça changera beaucoup de choses. Um... Seconde pause amicale, je te propose d'écouter euh,
1: un, une deuxième question euh, qui est cette fois-ci posée par un de tes cofondateurs, Alexis Angot. Oui, salut Antoine, c'est Alexis. Euh, alors, depuis que, que j'accompagne pas mal de boîtes et depuis mon départ de, de, opérationnel d'Insect, je me rends compte que les, les boîtes sont de plus en plus euh, jeunes, les fondateurs sont de plus en plus euh, jeunes à se lancer et aussi que les montants euh, levés sont de plus en plus euh, importants et euh, du coup les équipes se retrouvent avec euh, des équipes euh, fondateurs, euh, opérationnelles euh, souvent euh, peu expérimentées. Toi quel serait ton conseil justement pour des, des jeunes mais qui finalement connaissent une croissance euh, très rapide et qui du coup sont confrontés à des, à des questions de management d'ego euh, beaucoup plus rapidement que ce que nous on a pu connaître Allez, je suis curieux d'avoir ta réponse
0: effectivement quand on est quand on est des jeunes entrepreneurs on a on connaît peu de choses donc euh et surtout ce qu'on fait dans notre domaine à nous qui est l'industrie, encore une fois la deep tech et les startups industrielles, il n'y a pas de communauté qui existe par rapport au logiciel, cest à euh, tous nos, nos copains qui ont, et toutes les licornes françaises, si elles veulent, elles peuvent aller chercher des gens dans d'autres boîtes qui ont réussi, euh, même déjà avant les Criteo en France, puis si tu vas dans des grandes boîtes jusqu'à Google, Facebook, etc, de recruter des gens qui ont vécu l'hypercroissance. Et ça, cette mentalité-là, c'est à structurer, ça, ça n'existe pas sur le marché des startups industrielles ou de la deep tech c'est compliqué parce que nous on va recruter des gens dans l'industrie mais qui ne connaissent pas l'hypercroissance ou quelques personnes d'hypercroissance mais qui ne connaissent pas l'industrie donc ça c'est un état de fait euh, je pense que dans 5-10 ans les personnes qui sont passées par chez nous elles aimeront un état d'esprit qui sera effectivement utile pour le reste de l'écosystème. Euh, ça, c'est une, une première chose. Mais donc donc aussi, on est su pas mal de plates là-dessus. Euh, forcément, il faut manager des égaux. On a toujours poussé, nous, essayer d'en avoir le moins possible tous les quatre. Évidemment, on a forcément eu un moment ou un autre. Mais c'est dire, en recrutant des gens meilleurs, leur faisant confiance, en déléguant, c'est important. Je pense qu'il faut très vite se savoir chacun, qu'on est plusieurs fondateurs, dans, dans quoi on est le meilleur au fur et à mesure. Et lâcher, lâcher des rôles, lâcher des périmètres, tu ne peux pas tout faire. Et dans quoi tu es le meilleur et tu te focalises de plus en plus là-dessus. Ça peut être un rôle de management le CTO, le CIO ou, ou d'autres aussi, voire même des rôles non C-level mais très pointus en data science euh, voilà. et, et sur
1: les quatre cofondateurs combien mmh. sont encore aujourd'hui cofondateurs 10 ans après
0: On est, bah, on est tout, bah, tout, tous les 4 opérationnels opérationnel, je veux dire. Aussi, euh, ici pour le moment elle va en quitté personnel. depuis quelques mois et euh, nous les deux autres sont toujours là et Fabrice s'est focalisé beaucoup plus dans la data science voilà, avec peu de rôles managériaux et Jean-Gabriel lui a structuré beaucoup d'équipes depuis euh, l'ingénierie la, la, la puis la production puis l'informatique industrielle 4.0 qui est très complexe et jusqu'au marketing qui en a l'impact il porte et tout l'aspect impact et raison d'être finalement. Il
1: y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui viennent taper à ta porte, qui t'envoie un message, qui te contacte sur LinkedIn en disant
0: Antoine, j'ai des questions, est-ce que tu as un peu de temps pour moi Est-ce que tu as le temps de... Alors oui, bah... de plus en plus et j'avoue euh, j'arrive pas à répondre à tout le monde, j'en suis vraiment désolé de... avant j'arrivais à répondre à tout le monde, aujourd'hui c'est impossible, c'est vraiment... juste impossible. Mais de faire, je fais toujours, c'est dire que j'ai discuté, je continue la discussion avec certains qui sont passés par agoranov qui sont dans, la, dans le food qui ou pas, ou dans l'industrie, D'un autre, je peux être un peu plus pertinent, et oui je le fais par tout le temps. Te,
1: par rapport à tes propres compétences, mmh. euh, tu parlais des licornes françaises, Insecte fait aujourd'hui partie de ces licornes françaises, t'en es fier
0: je suis fier surtout de l'impact euh, <rire> environnemental qu'on a écologique c'est surtout l'impact voilà. in fine, euh, mon boulot euh, c'est ce que disait je crois Elon Musk c'est d'aligner les, les parties prenantes et il faut que mes investisseurs soient contents, que mes clients soient contents mes salariés soient contents avec que le, 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 le citoyen est content aussi par rapport au sens qu'on a si tu, fais, si tu désalignes l'un avec les autres ça ne ça ça va pas, va le... pas de toute façon bon, un sujet qu'on qu partage fortement
1: c'est évidemment cette mission euh, tu parlais de Bicorp mmh. euh, mmh. c'est un sujet qui nous est très cher tous les deux euh, c'est une des seules entreprises dans, dans son domaine qui est Bicorp mmh. euh, c'était important pour toi de faire, de faire cette démarche de, de la
0: démarrer de oui, devenir Bicorp d'être certifié bon, on a découvert ça il y a quelques années ce label et on s'est rendu compte on a regardé beaucoup de labels c'était celui qui était le plus exhaustif le plus pointu le plus complexe c'était. on l'a mis plus d'un an à l'avoir, c'est Jean-Gabriel, mon associé, qui l'a tout, tout structuré. Et on a mis même du temps, même Bicorp a eu du mal à nous mettre dans des cases. On a fait dur refaire <rire> plusieurs fois le questionnaire. À chaque fois, on avait des notes qui montaient, puis qui rebaissaient, puis qui remontaient, puis qui rebaissaient. Enfin, voilà, donc c'était assez complexe. Et on est, on est très content d'avoir effectivement le label. Et surtout, on, là, on va l'utiliser pour nous, c'est pas juste pour faire joli, c'est un outil d'amélioration continue. C'est-à-dire que dans, le, le, principe, dans les, le principe des milliers de questions, c'est dire bon, bah, j'ai, voilà, maintenant, j'ai eu ces points-là et donc euh, j'ai le label, mais en fait, il y a plein d'autres endroits où j'ai pas de points, où j'ai pas beaucoup de points, et je me dis bah, attends, mais comme, pourquoi j'ai pas beaucoup de points Est-ce que je peux changer des choses-là et augmenter mon impact environnemental, social, sur la gouvernance, l'éthique. Et, et est-ce que ça fonctionne avec l'économique toujours Ou est-ce que je dois faire un compromis sur l'économique Là, on s'est engagé, je, je, juste en tout est-ce que Eric était là, on a eu un engagement dans notre conseil d'administration, je ne sais pas si ça existe, ou dans le conseil, qui ont validé une dépense sur 18 ans. Un conseil d'administration qui s'est projeté à 18 ans d'engagement de dépenses pour justement la compensation, la, enfin aider à structurer nos supply chain en plantant beaucoup plus d'arbres chez nos agriculteurs en amont qui, sont, qui fournissent les, les matières in fine qui sont nourris nos insectes, qui permettent de du carbone et de renforcer la biodiversité et qui nous permet, grâce à ça, d'être complètement alignés avec les accords de Paris en termes d'impact. Alors, l'impact, je crois que tu es impact carbone négatif. Quand tu comptes les émissions évitées, oui, effectivement. C'est-à-dire Ce qu'on émet, c'est-à-dire on émet du carbone, forcément, sur nos chaînes de valeur. Notre engrais, c'est des carbones séquestrés qui retournent dans le sol, donc ça, ça absorbe. Et tous les bénéfices sur la santé des animaux et des plantes, c'est vrai qu'on ça fait plus avec moins. Donc tu évites des consommations d'engrais chimiques pour les plantes, etc. Donc tu évites des choses. Dans la taxonomie européenne, tu ne peux pas les compter, ces émissions évitées. Donc, pour être dans l'accord de Paris, il faut faire émissions, moins séquestration, et on vise effectivement d'être euh, complètement compatible avec les accords de Paris.
1: Ah, je suis convaincu qu'un entre, entrepreneur est toujours animé par une mission de vie pour aller toujours plus loin, oui. pour avoir cette volonté, ce, cette capacité de travail, peut-être un mmh. peu plus. Comment tu définirais la tienne Ta mission sur cette
0: terre <rire> Sur cette terre Sur les prochaines <rire> euh, Non, bah, notre, notre, en tant qu'individu que, et qu'espèce, finalement, on est là pour euh, perpétuer la vie, quoi. C'est simplement ça, c'est perpétuer la vie avec tout ce que tu fais avec tes quand as des enfants, mais après c'est ça aussi qui est l'enjeu le, fondamental, le réchauffement climatique ça risque de faire disparaître de la vie, euh, enfin la biodiversité ça risque de la, de la vie en moins parce que des espèces vont disparaître, mais c'est aussi des enjeux pour les espèces humaines, il y a des, des espèces humaines et des centaines de millions de personnes sont en risque majeur dans les deux trois prochaines décennies. Donc, c'est ça, comment tu les protèges et comment tu assures une, une vie après une justice euh, et une vie euh, désirable pour tous et juste pour tous. Quoi. On, on parlait d'aliments entre. On... Sur Terre et demain peut-être sur d'autres planètes, effectivement. <rire> enfin, peut
1: on parlait de Bicorp, le, le fonds
0: que j'ai créé que je dirige,
1: et le premier fonds Bicorp d'investissement. Donc, c'est évidemment des sujets que, que je partage avec toi. Une autre chose qu'on partage, yeah. c'est que tu as eu euh, l'amitié et la gentillesse de t'impliquer aussi dans la fondation que je dirige, EPIC, mm. et tu as signé le pledge. Alors, mm. j'explique ce qu'est le pledge, c'est que euh, tu as décidé, il euh, euh, y a déjà quelques temps de ça, de... Promettre, c'est mmh. une promesse, une partie de tes gains futurs voilà. à EPIC, euh, à des causes euh, sociales, sociétales, environnementales. S'il y a des gains. On, on, va, mmh. on va être
0: positif, on va espérer, ouais, hein, pour, on pas uniquement bien. pour toi mmh. mais pour mmh. tous les gens que tu as ouais. pour
1: aider grâce à ça. Mmh. C'est important pour toi, le partage et bah, de redonner. Euh,
0: Oui, parce que moi c'était juste, quand j'ai découvert, je ne savais pas ce que c'était le pledge quand j'ai démarré non plus, quand, quand, quand on s'en est parlé les, les premières fois, c'est effectivement naturel. Le but, c'est euh, Finalement, que ça soit utile à l'économie et que ça soit utile aux personnes, ça soit utile au social, voilà, que ça aide. De toute façon, on va payer des impôts et c'est très bien ce que ça va permettre demain de continuer à amener vers d'autres projets dans les infrastructures, dans tout de ce qu'on a besoin à l'État. Mais en plus, on peut réfléchir ça, effectivement, dans des associations, dans des besoins, qu'ils soient en France ou à l'étranger, notamment dans le domaine de l'éducation dans lequel tu es très investi. Mais après, moi aussi, dans le climat, qui est moi hyper important. Le climat, ça peut être lié aussi avec le social, demain, des migrants climatiques aussi, donc euh, non c'est clé enfin, moi c'était enfin, ce que tu m'as parlé, c'était juste naturel et normal de le faire et c'est dans la continuité d'une entreprise à mission finalement. Merci mm. pour, pour ce partage et comme tu le sais, Epic va en plus de ça
1: aller maintenant aussi sur l'environnement bah, on, on, on a ces deux, mm. ces deux mm. sujets là, et en parlant de, de pledge, puisqu'on mm. parlait d'Alexis Alexis Angot, ton fondateur a aussi mm. euh, signé le mm. pledge, tout à fait. et c'est ce qu'on essaye de faire au, au quotidien, faire qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs mm. qui s'engagent à euh, mm partager, en tout cas, à, à redonner une petite partie de, ce, de choses qui vont... D'ailleurs, le redonner n'est pas forcément le bon, parce que c'est plutôt partager, c'est mmh. plutôt euh, aider mmh. d'autres mmh. qui sont dans des, compli... dans des, dans des, dans des situations plus mmh. complexes et plus compliquées. Euh, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu ferais différemment dans, dans, dans ce parcours Est-ce que tu dis, tiens, ça, j'aurais pris à droite, lieu de te prendre à gauche, est-ce que... Ou est-ce que tu es assez, même chose d'estin, tu as, as fait ce que tu pensais être juste à
0: chaque fois oui, voilà, que tu l'as fait je, je sais pas si on aurait pu faire différemment, on aurait pu, si, si des choses, certaines choses étaient passées, on aurait dû faire différemment. Le, le marché, la réglementation s'est ouverte quand il fallait et sinon peut-être qu'on aurait été coincé, on aurait dû quitter la France pour opérer on n'aurait jamais été amis, on aurait dû être ailleurs donc ça s'est passé au bon moment euh, non je pense que parfois on se trompe dans les recrutements, je pense que il y a, voilà, il y a des, des choses mais il faut le prendre, faut, faut le prendre de manière assez légère, c'est-à-dire qu'on peut bah, qu'on crée des nouvelles filières, on crée aussi des nouveaux métiers et parfois on se trompe et c'est pas que ce soit nous ou la personne qui vient, en fait on ne s'était pas bien compris sur le périmètre du boulot et peut-être parfois on a mis du temps à s'en rendre compte et des deux côtés y on aurait pu être plus rapide mais euh, sinon moi j'ai euh, j'ai pas de regrets de fond on a vécu des choses euh, des choses très difficiles à des moments euh, des choses mais toutes les choses positives d'adrénaline hein. je, je, je regrette rien euh, et que toutes les équipes euh, voilà au quotidien pour ça quoi
1: on se projette mmh. dans dix ans. Mmh. Euh, tu seras encore tout jeune. Mmh. Auras Ouf, certainement, auras, tu, seras, tu seras toujours tout jeune. Dans ma tête. Euh, et, et en tout cas, tu as encore cette volonté. Tu auras certainement les moyens mmh. euh, d'avoir de, de, encore, encore plus euh, d'action. Euh, comment tu te verrais Tu te verrais remonter une nouvelle start-up Tu te verrais entrer dans le champ politique Tu te verrais partir euh, euh, dans une ferme euh, au Nicaragua <rire> Qu'est-ce que, euh, qu -ce que, qu -ce que tu devrais faire
0: La vie est tellement courte que j'aimerais faire mille trucs et malheureusement la vie est faite de renoncements et de, 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 de focalisation à un moment mais ce qu'on peut construire à Insect, on peut construire des milliards de choses. J'ai déjà en tête des milliards de choses qu'on peut faire en plus. Je, en fait, je te disais dans 10 ans, je ne te disais pas dans 5 ans, je te dis dans 10 ans. Et dans 10 ans, non, mais même. Des ans, dans 15 ans, pas, dans 20, 20 pas. ans. Non, mais moi, bah, tant que je suis la tu bonne personne pour Insect, pour mes équipes et pour mes actionnaires, euh, et je ne me limite pas en compétences, je serai toujours là. Oublions deux secondes. Il n'y a plus
1: Insect. Insect n'existe
0: pas. Qu'est-ce que tu ferais Parce que tu parlais de politique aussi, Insect et toute entreprise est un projet politique. Voilà. Tout à fait. Le plaidoyer, euh, c'est important. Et là, le plaidoyer, puisqu'on est là puisqu en 2022, je vais sortir un livre dans pas longtemps, justement, qui, est, qui résume un peu notre discussion de certaine façon et qui est aussi à quelques actions un peu de réflexion politique. Qui s'appelle Qui euh, s'appeler Pour une écologie positive, si je ne me trompe pas. Donc
1: <rire> voilà. Le pour nouveau, montrer qu'on peut dire qu'on peut être positif au sens J'ai peut-être en face de moi, mmh. euh, cher auditeur, cher auditrice, mmh. le prochain maire d'Aix-les-Bains.
0: Non. <rire> non, non, en fait, non, je ne veux pas de politique dans ce sens-là. C'est plutôt la politique. L'entreprise est un projet politique dans le sens où on de doit plus contribuer. Évidemment. Encore une fois, la ligne et aux grands enjeux climatiques. aux Grands enjeux, c'est forcément. Mais je ne sais pas si j'avais pas eu une secte, je serais peut-être. J'adore. J'étais en de parler de la bouffe. ça peut-être euh, la restauration. Sera, sera, sera ça plus, juste une ferme, plutôt une ferme, une petite ferme avec, euh, avec un restaurant associé à côté, cette, qui fait sa production au, au holistique. Euh, avant de rentrer sur un quiz, mmh. je vous propose une
1: pause musicale. Antoine, quelle est ta chanson culte? <rire> Vas-y, obligé. Alors là, euh, Alors, tu mets-moi euh... du Death Metal, si tu veux. mais <rire> C'est quoi
0: ta chanson culte Il y en a une. C'est très dur. Hein, je vois du, du, du Mozart ou du Pantera ou du, euh, du Miles <rire> Davis. <rire> c ah ouais, well, Miles Davis, ça va bien. Laquelle ouais. tu veux Dis-moi. Euh, ou, euh, ou pour récemment Stromae, le dernier titre hyper bien. Qui s'appelle le dernier titre de Stromae mmh. Le dernier titre de Stromae. C'est euh, pas santé, c'est ça c est, c est, Les santé. paroles très bien aussi, les paroles justement pour penser, euh, penser aux personnes à côté. Hyper, hyper, Stromae, intéressant. santé, on mmh. va en écouter un extrait. Quoi les bonnes manières
1: Passons à des questions d'ordre de de personnel. Est-ce que tu es prêt
0: Non, vas que si tu n'as pas le choix, de suis hein, jamais, jamais prêt pour ça, mais... Allez, okay. euh, ton livre de chevet, ou ta BD de chevet. Ah bah je viens de lire celle de Jean Covici sur le, le climat, qui est top. Euh, je recommande à tout le monde. Jean Covici et Blin, est blind, c'est ça, hein, qui a fait des... aussi un super livre sur la bouffe avec euh, le, 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 le Passard, ou la politique avec Thomas euh, de Villepin. Et donc super bouquin à lire à tout, pour tout le monde. Quel insecte le plus délicieux que tu aies goûté L'insecte le plus délicieux euh, comme ça, enfin les, les, les binis qu'on a fait avec nos scramettes étaient, étaient hyper bons euh, sinon des, des, des sauterelles sont très bonnes aussi. Et le moins bon le, le moins bon, le moins bon euh, <coughs> je, je sais, je, en, en Asie je me souviens plus on en a goûté en Vietnam qui était pas terrible, je me souviens plus du nom mais c'était vraiment pas terrible. Pas de... ouais. Quelle autre boîte tech tu aurais aimé fonder <rire> Une boîte existante Ouais une, une, boite... que, voilà, une autre
1: boîte celle-là j'aurais aimé, aimé la créer
0: Moderna, ça en aurait pu être une, dans la santé, un truc de très dingue.
1: Bien. Quel chef tu choisirais pour
0: élaborer un plat à base d'insectes ah, Celui le plus exceptionnel que chez qui j'ai mangé, c'est Alain Passard, sans aucune hésitation, mais il fait pas. Ouais, mais euh, exceptionnel. Euh, bon, D'autres aussi, ils sont très exceptionnels aussi, mais pas ça. À particulièrement. quel moment
1: de l'histoire tu aurais aimé vivre Autre que, cette, que la période ah, ce... la euh, l'histoire Autre
0: celui-là. Euh, juste pour en parler plus à mon fils, ça pas des dinosaures. <rire> Voilà. Comme ça, tu seras avec eux. Voilà, pour voir parce ce que c'est.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause Pour toi La
0: destination idéale pour faire une pause Si je pouvais aller plus souvent en Nouvelle-Zélande, j'irais. Je ne l'ai qu'une fois pendant un an. mais l île l île du Nord ou l'île du Sud L'île du Nord, et la vue de pont, le pont, Mont-Taranaki, par exemple, qui est seul isolé, mais tu as la vue à 360 degrés et assez dingue. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Mm. Le principe est simple je dis un mot mm. et tu me dis la
1: première chose à laquelle il te fait penser. Est-ce que tu es prêt Ok, Alors on va faire simple au départ. Je te dis
0: insecte, tu me dis bah, euh, insecte ou alimentation. Merci. Si je dis échec, tu me dis politique, pour beaucoup de gens. <rire> Très bien. Bon. Si je dis environnement, euh, bah, l'urgence. Si mm. je dis innovation, euh, euh, le, 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 je ne sais plus comment en français, deep innovation, quoi, vraiment l'impact. Ouais, innovation, impact. Si je dis regret. Regret, euh, je sais plus la chanson, euh, rien de rien. <rire> si je dis idole de jeunesse. Hum? Idole de jeunesse. Idole de jeunesse, Alain. Euh, Nathalie oui, Alain, <rire> pourquoi pas, non, non, je allez. sais pas. Je... Idole de jeunesse.
1: Euh... T'en avais en, en
0: un ou une non, plus, Un peu moins de jeunesse, j'ai rencontré il y a quelques années, grâce, bah, grâce aussi à Upfront, j'ai rencontré Jared Diamond. Qui, euh, qui est un géographe américain qui a fait justement sur l'effondrement des populations, l'effondrement, euh, effond euh, collapse, ouais, effondrement, qui est un bouquin majeur que j'ai lu à dos et que j'ai pu rencontrer quelques années après et c'était vraiment, c'était dingue. Ouais. Si je dis Alpes, c'est trois coups, mes potes. Si je dis Futur. Futur, bah, c'est euh, la planète et <rire> d'autres.
1: Si les auditeurs et les auditrices ont des questions à te poser, peuvent-ils te contacter sur les réseaux sociaux On a compris que tu ne répondais oui. pas autant qu'avant. Bah non, mais oui. Euh, jour jour l'autre, celui qui, c'est plutôt
0: sur LinkedIn. Oh, plutôt LinkedIn, le seul LinkedIn. que je vais regarder, c'est LinkedIn. Voilà, et quand je peux regarder, mais j'ai déjà une pile de, de contacts que j'ai pas répondu. Quand essayez <rire> plusieurs fois. À mon avis, Ou plus sinon, vrai. contacter mes collègues. Voilà, et euh, répond. il y en a voilà, notre équipe, notamment en com, elle peut, elle peut arriver, à faire leur lait. quoi.
1: Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation.